0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo zusammen, da sind wir wieder im neuen Jahr. Wir hoffen, es geht euch gut. Hier melden sich wieder Leon und Helmut. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer und noch ein frohes neues Jahr. Ja, wir haben uns viel vorgenommen im neuen Jahr, ihr bestimmt auch. Und wir wünschen euch natürlich, dass ihr vieles von den Ideen auch umsetzen könnt. Einige von euch haben vielleicht sich auch den Vorsatz gegeben, noch ein besseres Vorbild zu sein. Und über Vorbilder wollen wir heute auch reden. Und zunächst einmal über die Frage, was ist ein Vorbild, Helmut? Was
1: ist ein Vorbild? Eine Person, ein Mensch, äh, Definition, Doppelpunkt, <lacht> eine Person, die äh, nachahmenswerte, Eigenschaften hat, die ich als Person, denn das hängt ja sehr stark von dem jeweiligen Individuum ab, was er als Vorbild oder was sie als Vorbild empfindet. Aber das sind, diese Person hat Eigenschaften, die eben ich als nachahmenswert empfinde, als anstrebenswert empfinde. Eine Ansammlung von solchen Eigenschaften bildet dann die Eigenschaft dieser Person aus, die ich mir als Vorbild nehme. Das kann natürlich jeder
0: und jede auch ganz anders sehen. Also was ist nachahmenswert? Also für mich ist ein Vorbild ein Mensch, der bei sich geblieben ist, der sich nicht verbiegen lässt, der vielleicht nicht den einfachsten Weg geht, der Charakter zeigt, eine Idee verfolgt, sie auch umsetzt, der auch gegen Widerstände sich durchkämpfen kann, der Sachen hinterfragt. All das kann für mich ein Vorbild sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja so individuell. Deswegen ist es so interessant, dass wir jetzt einfach auch mal aus verschiedenen Perspektiven drauf schauen, denn in der Pädagogik ist, glaube ich, für uns Lehrkräfte völlig klar, dass wenn ich jemanden als vorbildlich empfinde, als eine Person empfinde, der ich gerne ja etwas nachahme, etwas nachmache, also die positiv bei mir konnotiert ist, dann lerne ich natürlich bei dieser Person viel besser. Und umgekehrt wissen wir beide wahrscheinlich auch, dass wir auch vielleicht Negativ-Vorbilder haben. Ich könnte dir gleich ein paar nennen. Ja, wie war es denn bei dir in der Schule?
0: Also wer war in dem Schulkontext bei dir ein Vorbild?
1: Ja, und da fallen mir tatsächlich als erstes die Negativvorbilder ein. Ich bin, glaube ich, unter anderem, du merkst ja schon, wenn ich glaube ich sage, das ist ja eh so eine sehr psychologisch hochreflektierte Angelegenheit, die man da jetzt so nach 40 Jahren nochmal bespricht. Aber ich bin geprägt worden von Lehrerinnen und Lehrern, von denen ich den Eindruck hatte, das kann ich besser. Unter anderem von einem Sportlehrer. Ich habe dann auch später Sport studiert. Ich hatte einen Sportlehrer, der nichts anderes getan hat, als bei uns Jungs immer um einen Ball reinzuwerfen. Und wenn die jetzt dann auf die Zensuren Zukam, zu springen und äh, zu laufen nach Zeit und solche Sachen, aber uns überhaupt nicht initiiert hat und das, obwohl ich ein sportlicher Mensch war. Und später habe ich dann einen Sportlehrer gehabt, der wenigstens ansatzweise uns zum Basketball hingeführt hat, indem er ein bisschen mehr Technik gemacht hat und und und. Deswegen bin ich dann nachher auch in die Schulmannschaft gegangen. Aber es waren vorwiegend die Negativbeispiele. Ein zweites Negativbeispiel will ich nennen. Ich habe heute noch Leseschwierigkeiten, glaube ich, weil ich einen Deutschlehrer hatte, der uns förmlich beim Vorlesen fertig gemacht hat. Er also habe heute noch Ängste und das heißt, hier war jemand ein Negativvorbild, der mich prägt, ich gesagt habe, ich will versuchen, wohl wissend, dass der Versuch nicht immer glückt, möglichst wenig Angst zu verbreiten, am besten keine Angst im Lernprozess und im Lehrprozess zu verbreiten. Also diese beiden waren absolute Negativvorbilder. Oh Mensch, Helmut. Der kleine Helmut. Der kleine Helmut hatte gar keine so positiven Vorbilder. Das Witzige ist, dass tatsächlich, es wird ja häufig auch in der Literatur so ein bisschen kategorisiert in Vorbilder, Personen, zu denen man hochschaut, aufschaut, die vielleicht auch etwas ferner sind. Und die, die sehr nah sind, soziologisch, in der Verwandtschaft, Peer Groups und solche Geschichten. Auch auf meine Eltern habe ich eher, obwohl ich keine bösen Eltern hatte, und meine Eltern haben auch ganz viel Positiv in mir geprägt. Aber ich habe äh, im Kopf, dass ich vieles negativ von Ihnen übernommen habe. Meine Eltern waren beide Kettenraucher, wir waren drei Kinder zu Hause, keiner von uns hat geraucht. Der Alkohol wurde missbräuchlich verwendet, wir sind alle drei zum Glück keiner Alkoholiker geworden. Sie haben sich mit der Bildzeitung informiert, obwohl sie alles andere waren als Menschen, die der Bildzeitung zeitung nachstrebten. Und von daher waren das für mich Sachen, wo ich gesagt habe, hier muss ich aufpassen, so will ich nicht werden. Und denke, das ist für mich tatsächlich auch wieder ein Negativvorbild gewesen. Das ist interessant. Also das sind so Anti-Vorbilder dann, also und, in, in einer gewissen Hinsicht dann. Und das Komische ist nicht erst jetzt, wo wir uns das vorhin noch mal das zu so thematisieren, dass mir es ganz oft so geht, dass ich Menschen treffe, ja ich sag mal jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das so so kategorisieren kann, aber in diesem reflektierten, akademischen Umfeld, die häufig davon erzählen, dass sie eher sich gegen ihre Eltern entwickelt haben. Also da war ich gar nicht so extrem, da war ich viel zu ängstlich, mich gegen die Eltern zu entwickeln, dass ich, was weiß ich, eine politische Statement zu Hause durchgeführt habe, da habe ich viel zu viel Schiss vor meinen Eltern gehabt. Das ist dann aber erst später gekommen. Und dieses Gegeneinander entwickeln, das kennen wir ja vor allem aus der Pubertät ja insbesondere. Ja, so ein Abgrenzen. Ist auch das richtig, dann, genau. Ne?
0: Und hattest du auch positive Vorbilder? Also ganz offensichtlich nicht so sehr im Schulkontext? War das außerhalb dann?
1: Ja, also tatsächlich, wir hatten ja beide schon darüber gesprochen, dass du ja mehr, da kannst du ja gleich nochmal ein bisschen was von erzählen, ich fand ich ja auch ganz interessant, wo du deine Vorbilder in der Schule hattest. Bei mir war es eher außerhalb des äh, Schulumfeldes, äh, Sportverein zum Beispiel. Da habe ich Leute kennengelernt, mit denen ich dann später auch länger befreundet war. Oder politische, ich bin politisch geprägt worden in meiner gymnasialen Oberstufenzeit. Das war Anfang der 70er Jahre in der großen Diskussion um die Ostpolitik und deswegen würde ich da natürlich, bei Vorbild fällt mir immer sofort Willy Brandt ein. Der ist sozial, der ist demokratisch, der war auch Widerstandskämpfer, der hat Widerstand geleistet, der hat aufgebaut und hat Menschen zusammengeführt, der ist nicht umsonst Friedensnobelpreisträger geworden. Also das ist für mich sozusagen das Große. In dem Sinne politischer Vorbild. Aber wie gesagt, du bist ja jemand, der im schulischen Umfeld Vorbilder hatte. Wer war das bei dir? Also in der
0: Schule waren es ganz sicher nicht die Lehrer und die Lehrerinnen. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Wir waren in der Schule, die war okay. Aber es war natürlich trotzdem eine Maschine, letztlich. Und ich weiß, dass meine Mitschüler für mich meine Vorbilder waren. Also ich habe mir im Kreise meiner Schulfreunde Leute gesucht und wollte vielleicht auch so sein wie die, wollte so neugierig sein. Manche hatten natürlich auch Eltern, die es den Kindern ermöglicht haben, zum Beispiel viel zu reisen, das fand ich toll. Ich fand es toll, wenn Mitschüler von ihren Reisen erzählt haben. Und dann habe ich gesagt, das, 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 darauf hätte ich eigentlich auch Lust. Das möchte ich auch gern. Witzigerweise waren es nicht so die Obercoolen. Ne? Es gibt ja in jeder Schule und jeder Klasse so die Coolen, die Oberpenner, nenne ich sie jetzt mal. Die, die Obercoolen, die die Mädchen angezogen haben, auf jeder Party auch so ein bisschen rumgestresst haben, die auch eine gewisse Aggressivität hatten. Die waren für viele natürlich auch Vorbilder oder gewisse Idole, für mich gar nicht. Also, die fand ich überhaupt nicht toll. Ich fand die toll, die ja viel rumgereist sind, die, die was zu erzählen hatten. Mhm.
1: Bei dem, was du jetzt gerade erzählt hast, fällt mir auf. Also, einerseits sind das ja alles Menschen gewesen, zu denen du in irgendeiner Weise eine Beziehung hattest. Also, ich glaube, Vorbild sein und Beziehung spielt eine gewisse Rolle. Damit wird für uns Lehrkräfte auch noch einmal klar. Wir sagen immer wieder, wir brauchen eigentlich Beziehungsarbeit auch in der Schule und das heißt, wir werden automatisch, wenn ich dir so zuhöre, dann auch in gewisser Art und Weise Vorbilder. Das war das eine, was mir aufgefallen war und das andere ist eben, als du den Begriff Idole verwendest. Da kenne ich etliche Leute in meinem Jahrgangsumfeld, also Mitschülerinnen und Mitschüler, mit denen ich heute mal noch manchmal Kontakte habe, die sich manchmal ihrer Idole schämen. <lacht> Von damals? Ja, also unser so unser Motto, ich bin Phil Collins Fan gewesen oder so, der nachher so. so als der Grufti dann weggegangen war oder als Fußballspieler Lothar Matthäus, der sich dann später als der, der absolute, ich sag's jetzt einfach mal mit Blödkopf dann äh, in gewisser Weise entlarvte. Also es, da habe ich den Eindruck, bei Idolen muss man da nochmal besonders aufpassen, weil die dann teilweise gerade in dem Jugendalter, glaube ich, so überhöht werden, dass wenn die Überhöhung wegfällt und der realistische Blick dann auf diese Person auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand dann stattfindet, dass dann das wegfällt, dass es ein Vorbild ist. Aber das zeigt eben auch die Gefahr, glaube ich, von Vorbildern. Und wir hatten hier in Berlin, in Westberlin ja auch die politische Debatte, die in den 70er Jahren besonders groß war, weil wir den großen Regierungswechsel hatten. Wir hatten ja auch die Studentenbewegung, die nach 68er Zeit. Und da haben wir auch eine sehr extreme Diskussion geführt. Und da wurde es dann schon teilweise gefährlich. Wir hatten glücklicherweise das Abdriften in das Rechtsextreme. Zu dieser Zeit nicht, das kam dann erst später. Aber ich weiß mir noch wie heute, der Kommunistische Bund Westdeutschland hat sich auf den Stalinismus bezogen. Und äh, das, was glaube ich heute Historiker als äh, unwiderlegbar sehen, dass äh, Stalin ein brutaler Diktator war, das wurde dann teilweise völlig ausgehebelt, äh, das musst du abstrakter sehen, der Sozialismus, der Kommunismus, das wurde so argumentiert. Und wenn ich den mit denen heute spreche, sind sie entweder rechts rausgekommen und wissen gar nicht mehr, dass sie das früher waren. Oder tatsächlich sagen, ja, heute sehe ich das differenziert. Also das macht mir aber nochmal klar, diese Diskussion, was dafür Gefahren äh, dahinter stecken. Und gerade wenn wir uns beide, Leon, in einem letzten Podcast darüber unterhalten haben, welche Disposition unserer Gesellschaft zur Spaltung gerade da existiert, äh, und das geht dann in die Extreme, dann spielen hier auch Vorbilder oder Idole, politische Vorbilder, politische Idole auch eine ganz schwierige Rolle. Und da müssen wir pädagogisch hin, damit irgendwie umzugehen. Dann schauen wir doch mal in die Schule.
0: Also welche Rolle spielen Vorbilder? Sagen wir mal jetzt im Lernkontext. Also wir armen Menschen ja nach. So ticken wir einfach.
1: Ja ja. Wir gucken uns Sachen ab. Ja. So ist die menschliche Natur. Deswegen will ich hier ganz kurz nochmal unterbrechen, gleich äh, bevor wir in die Schule reingehen, sind ja die Eltern so wichtig. Weil natürlich gerade in der Kleinkindphase, wir auch wenig reflektiert, das nachahmen, was die Eltern machen. Also wenn, und ich kann das dann beschreiben, wieder mit negativ, wenn meine Mutter die Zigarette in die Hand genommen hat, weiß ich, dass ich als Kleinkind, also das muss schon so sein, dass ich das schon in Erinnerung habe, aber plötzlich mit der Schokoladenzigarette rumgelaufen bin. Also dieses Nachahmen, auch im negativen Sinne, findet im Elternhaus natürlich besonders statt. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du eben ansprechen wolltest, in die Schule.
0: Ja, es ist natürlich sehr früh und geht eigentlich bis ins Erwachsenenleben. Richtig. Wir ahmen nach. So ticken wir.
1: Richtig und eigentlich, wer viele Podcasts von uns gehört hat, habe ich irgendwann wieder gesagt, Vormachen, Nachmachen ist eigentlich auch die einfachste und effektivste Art des Lernens. Vormachen, Nachmachen und zwar über Verhalten. Und deswegen gehe ich jetzt hier auch gleich mal so darauf hin, was ich für mich persönlich als vorbildliches Verhalten angenommen habe, dass ich, wenn ich die Schule betreten habe, übrigens nicht nur die Schule, das habe ich natürlich im privaten Bereich auch so gemacht, dann bin ich zum Beispiel der erste wesen der gegrüßt hat, um sozusagen über dieses Grüßen eine positive Atmosphäre auch anzubahnen. Und positive Atmosphäre, dass ich natürlich auch immer meine Stimmungsschwankungen, die ich hatte, immer reflektierte und sagte, also hier ständig mit einer Flappe rumzulaufen, auch wenn es mir manchmal nicht gut ging, das kannst du nicht machen, sondern bin eigentlich eher der gewesen, der auch, merkte glaube ich im Podcast auch so ein bisschen, liebe Hörer, und Hörer für gut versucht für gute Stimmung zu sorgen, weil dann nur das die Grundlage für eine gute Art der Kommunikation ist. Und beim Lernen, wie initiieren wir, dass Kinder und Jugendliche
0: gegenseitig sich nachahmen, gucken abgucken sollten wir ja nicht und okay. abschreiben, aber dass wir vielleicht äh, das befördern, dass ähm, Kinder und Jugendliche gegenseitig ja sich Vorbild sind.
1: Und da bist du natürlich bei dem, was in der Schule schwerer steuerbar ist, als wenn du jetzt gefragt hättest, was muss ich als Lehrer machen, damit die mich nachahmen? Du hast jetzt tatsächlich Ich bin erstmal bei den Richtig, bei den Jugendlichen, also den Kindern gegenseitig. Und da sind wir ja bei den Peer Groups Also das ist ja das, was wir Erwachsenen teilweise missachten. Wir denken immer, wir sind die prägenden Personen. Äh, äh, sind wir ja in Wirklichkeit gar nicht. Sondern das, was du gerade beschrieben hast in deiner Frage, ist ja eigentlich das Wichtige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier das, was die Peer Groups bieten, auch tatsächlich nutzen. Beziehungsweise wenn es in den Peer Groups gefährliche Strömungen gibt, also zum Beispiel Mobbing, es wird gerade jetzt wieder aktuell der Antisemitismus in den Schulen wieder thematisiert, dann muss ich eben hier besonders aufpassen und eingreifen, damit nicht das falsche Vorbild. Und was falsch und richtig ist, kann man hier schon erstmal groß aufhängen. Also Antisemitismus, sind wir uns alle hoffentlich einig, ist tatsächlich ein falscher Ismus. Also, dass wir hier das rechtzeitig thematisieren, dass wir hier die Perspektivwechsel schaffen, wie würde es dir gehen, wenn du ständig mobbt würdest und, und, und. Also, umgekehrt aber jetzt, wieder positiv, dass wir das nutzen, indem wir sagen, wo haben wir denn hier die Stärken in dieser Peer Group? und mal die Stärken insbesondere in den Mittelpunkt stellen.
0: Aber schon thematisieren, was sind gute Vorbilder, was sind schlechte Vorbilder oder gar keine Vorbilder. Also auch das schon quasi thematisieren und hinterfragen.
1: Ja, wobei du ja schon am Anfang tatsächlich thematisiert hast, was ist denn gut und schlecht. Also wenn wir so bei so allgemeinen Dingen wie Freundlichkeit, Offenheit, Kommunikativität sind. dann ne würde ja keiner widersprechen. Erstens das, aber auch Kommunikativität kann natürlich nerven. Also wenn so ein Sabbelkopf wie ich ständig versucht, durch seine Art der Kommunikativ und Offenheit die Diskussion in der Klasse kaputt zu machen, dann muss ich auch hier gegensteuern. Also du merkst schon, auch bei diesen vermeintlich so eindeutigen Dingern muss man auch aufpassen. Oder aufgesetzte Freundlichkeit, die wir teilweise auch dann als negativ empfinden, wenn jemand nach vorne hin freundlich zu uns ist, aber nach hinten raus den Eindruck macht, er ist dann unfreundlich und negativ.
0: Aber dann wird es ja wirklich schwierig. Viele Kinder und Jugendliche sind auf Social Media unterwegs und äh, folgen diesen InfluencerInnen. Jetzt gibt es zwei Seiten der Medaille. Man kann natürlich sagen, es also ist eigentlich schon toll, was Kinder und Jugendliche heute im Netz so veranstalten. Und ich meine das wirklich ganz wertfrei. Ich mhm. finde, da wächst eine Generation heran, die sehr bewusst mit Medien umgeht, die andere Seite ist natürlich auch krass, dass alles immer so auf Beauty und Schönheit genau. und übertrieben <lacht> und es ist ein Businessmodell, was dahinter steckt, was natürlich die absolute negative Seite ist. Mhm. Also, wie diskutiere ich das? Was ist gut, was ist schlecht? Mhm. Kann, kann der Lehrer, die
1: Lehrerin ja nicht vorgeben. Mhm. Ich glaube, dann die beiden Stichworte, die ich von dir jetzt aufgreifen möchte, ist Einfluss. Also hier ist eben daher der Name bratkartoffel -Influencer. <lacht> Einfluss und Einseitigkeit, übertrieben hast du gesagt. Also wenn es tatsächlich in eine ganz bestimmte Richtung geht und dann muss ich einfach tatsächlich und das ist das, was wir lehren müssen oder wir auch Erwachsenen teilweise lernen müssen, dass wir das hinterfragen. Also was was wollen die eigentlich damit? Also da gibt es ja die, die äh, entsprechenden Philosophen, die auch immer wieder sagen, wenn ich eine Information transportiere, sollte ich immer fragen, warum sendet der Absender die überhaupt ab? Und mit welchem Hintergrund sendet er sie ab? Damit da nochmal drüber nachgedacht wird, ist das ein Hintergrund, der für mich relevant ist? Also wenn es nur um Verkaufen geht, habe ich überhaupt so viel Geld, um das alles zu erbringen, was die von mir wollen? Und ist es das, was erstrebenswert ist? Und das ist genau das, was ich eben äh, thematisieren muss, dass generell, auch Vorbilder hoffentlich eben doch vielfältig sein sollten. Wenn ich also nur einer Influencerin oder einem Influencer folge, weil er hübsch aussieht und dieses Beauty-Vorbild so hochtreibt, dass er sich eigentlich nur mit äh, kostenträchtigen Elementen hübsch macht. Naja, da muss ich mich fragen, es ist hübsch sein, das ist das Wichtigste im Leben, und das Einzige. Und deswegen denke ich, ist hier auch Vielfalt eine Sache. Und deswegen wäre es ganz wichtig, wenn wir von Vorbildern sprechen und das auch mit den Kindern und Jugendlichen thematisieren, dass wir mal auf eine Vielfalt von Eigenschaften abheben. Und mal gucken, wenn ich da wirklich ein Vorbild habe, ist es nur seine fußballerische Technik oder sein Aussehen oder steckt da mehr dahinter? Ja, aber Kinder und
0: Jugendliche sind da vielleicht auch etwas unsicher. Ne? Und die das, versuchen sich ja selbst gerade zu finden.
1: Mhm. Und suchen sich dann Vorbilder. Richtig. Und da sind wir jetzt eigentlich bei dem, was wir auch gerade in der Gesellschaft immer wieder diskutieren, unsere Werte, unsere humanistischen, unsere demokratischen Werte. Und das ist, also wenn wir jetzt mal die humanistischen Werte nehmen, also das, was wir sozusagen die Mitmenschlichkeit, die Hilfsbereitschaft, meinetwegen die, was die Christen in ihre zehn Gebote steckt haben und, und, und. Dass wir das auch mal nehmen, ist das nicht eigentlich das Erstrebenswerte? Und steckt das bei der Influencerin, die nur Werbung für Beauty-Elemente macht, stecken da auch solche humanistischen Werte drin? Naja, vielleicht sind die nicht so cool oder werden nicht als cool empfunden. Ja, und das Dass ist du jeden
0: Morgen deine Schüler und Schülerinnen gegrüßt hast, war bestimmt nett, fanden die gut,
1: mhm. aber war es richtig cool haben die das als richtig cool empfunden? Aber da ist jetzt die Frage, ob ihr der Begriff cool tatsächlich für alle Menschen euch. Ja, aber so ticken die. Ja, ja, die ticken die, ist ja immer die Frage. Also meine, meine, meine Einschätzung ist die, dass natürlich, also cool ist ja eigentlich im, im modernen Sinne, wie jetzt wahrscheinlich einige, die wir hier vor Augen haben. Das ist ja nicht die gesamte Generation, ist eher so der Unnahbare, so gerade wie so viele Models ja auch, äh, ob männlich oder weiblich dargestellt werden, also nie mit einem Lächeln, sondern meistens mit einem coolen Gesichtsausdruck, nicht Emotionen zeigend, aber das ist doch genau das, was eigentlich äh, tatsächlich in humanistischer Sicht äh, nicht das Erstrebenswerte eines Menschen ist. Wir wissen, dass Lerneffekte nur auf einer guten Emotion zum Beispiel stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass durch ein vorbildliches Verhalten von Lehrkräften zum Beispiel, also mit einer Freundlichkeit auf die Leute zuzugehen, mit einer entsprechenden respektvollen Sprache auf die Leute zuzugehen, dass das prägender ist, als cool zu sein im Sinne von, Mach mich nicht an, sieh nur, wie schön ich bin. <lacht> Oder? Den Spruch merke ich mir. Ja, genau, genau. Helmut, mach mich nicht an. <lacht> aber sieh dir an, wie cool, wie schön ich bin. <lacht> <lacht> Wo du
0: denn den her?
1: <lacht> nee, das war jetzt tatsächlich so, habe ich jetzt deine, dein, dein cool empfunden. Das war meine Definition von ja, cool. Ja, aber es ist sozusagen. natürlich auch
0: so, dass Kinder und Jugendliche sich auch an so etwas orientieren. Ne?
1: Ja, aber ich glaube eben nur auch, also da ist wirklich mein Empfinden, ob ich das auf der Straße oder wenn ich meine Enkel beobachte, allein in der Familie oder auch unter ihresgleichen, dann ist das nicht wirklich das Erstrebenswerte. Also gerade meine, die Große kommt jetzt eben da Erstrebenswert gerade…
0: Erstrebenswert ist es auf keinen Fall. Naja, das sage ich ja nicht. Aber das ist
1: ja das, was wir eigentlich mit Vorbild definieren, dass ich dem nacheifern möchte, dass ich das anstrebe. Und von daher glaube ich, dass die Coolen eigentlich nicht wirklich langfristige Vorbilder sind. Dass ich das mal kurzzeitig cool finde, das mag sein, aber dann werden die merken, dass du eben in so einer Gruppe auch nicht integriert bist. Das wollen wir irgendwie alle, ein positives Ansehen in einer Gruppe integriert zu sein, in der Kommunikation mit drin zu stecken. Das bist du nicht mit cool.
0: Ja, und sich wohlzufühlen in Richtig. einer Gruppe. ne? Und das hat dann wenig mit cool sein zu tun. Wie ist es eigentlich bei Lehrern und Lehrerinnen? Sollen, können Lehrkräfte Vorbilder sein?
1: Ich denke, sie sind es. Und zwar manchmal vielleicht auch wieder Willen. Aber wir sind es. Wenn wir reinkommen und die absoluten Antitypen sind, dann kann man Glück haben. Das war so, wie ich vorhin meine Lehrer geschildert habe, dass wir sozusagen dann Negativvorbilder sind. Was meine ich mit Antitypen? Ihr kriegt ja mit, liebe Hörer und Hörer. Und du, Leon, kriegt es ja mit, dass ich jemand bin, der sozusagen auch Freundlichkeit, Offenheit, Optimismus transportieren möchte. Nicht auf Bekommen raus, nicht als Selbstzweck, sondern als Grundlage für eine gute Kommunikation. So, das heißt eben, wenn ich reinkomme und den Gruß dann in der Klasse durchführe, dann was war das ein Selbstläufer, dass die dann eben die gegrüßt haben. Manchmal, wenn man neu in der Klasse ist, muss man das nochmal sagen. Mensch, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen wollen, wäre das schon schön, wenn wir einfach mal einen Tag sagen oder so. Und ihr merkt, ich mache das immer mit wieder so Kleinigkeiten fest. Aber genau das ist es, was Nachmachen, Vormachen zusammenbringt. Und letztendlich, wenn ich ehemalige Schüler treffe, und mir Lob abhole, dann ist das ein Sammelsurium von Eigenschaften, die ich versucht habe, tatsächlich manche bewusst, manche unbewusst auszustrahlen. Also ich war mir dessen bewusst, spätestens auch als Schulleiter, wenn ich durch die Schule laufen bin, dass ich eine gewisse Vorbildfunktion hatte. Also was das, also das ist auch wieder so simpel. Wenn ich auf den Hof als Lehrer mein, mein, mein Butterbrotpapier in der Gegend rumschmeiße, machen es die Schüler natürlich auch. Und umgekehrt bin ich auf den Hof gegangen und das erste Butterbrotpapier, was auf dem Hof ich sah, weil es mich gestört hat, habe ich aufgehoben und habe andere Schüler gebeten, das auch zu tun. Und schwupp, die Wuppe haben die das mitgemacht. Und das waren Selbstläufer. Das macht für mich Schulklima und Stimmung in der Schule aus. Aber es sind schon vor allem die Metathemen, ne, also wie löse ich
0: zum Beispiel Konflikte, wie gehe ich auf Menschen zu, welches Menschenbild habe ich, wie bin ich drauf, damit definiere ich
1: einen gewissen Vorbildcharakter. Na Mensch, du alter Blödmann, was thematisierst du jetzt schon wieder? Wie bescheuert, jedes Mal nervt mich das. Ja, wenn ich so anfange, wenn dich, du guckst ja schon mich halt schräg an, aber wenn ich das so thematisiere, wie es hier einige Lehrkräfte machen, also jeder, der eben mir diese zwei Sekunden, drei Sekunden zugehört hat, wird Bilder im Kopf haben, dass es in seinem Kollegium solche Menschen gibt. Aber der erzeugt auch keine demokratische Art zum Beispiel der, der Diskussion, Kein, keine menschliche Art des Lösens von Konflikten, sondern da ist Gewalt mit in der Stimme. Und das ist alles andere als vorbildlich. Insofern ist aber gerade solches Gewalttätige Verhalten, und auch das kennen wir in der Schule, dass in Elternhäusern das vorgelebt wird. Und dann kommen Schüler, die sich nicht anders zu wehren wissen, als das, was Papa mit dem Gürtel habe ich tatsächlich mal erlebt, deswegen mache ich das so drastisch, auf meinem Hinterteil äh, inszeniert, wenn ich nicht so funktioniere, wie er will. Das mache ich hier in der Schule auch. Nicht mit dem Gürtel, sondern mit der Faust. So, und jetzt da, da was entgegenzusetzen, ist natürlich unser Ding. Und ich könnte natürlich jetzt auch mit Gewalt, das wäre wahrscheinlich ganz einfach, dem auch aufs Maul zu hauen und zu sagen, siehst du, so fühlst du dich und wenn du es nochmal machst, kriegst du noch eins aufs Maul. Ist aber glücklicherweise verboten und ist auch nicht die richtige Art und Weise. Aber wenn ich mit dem ins Gespräch gehe, in einer ruhigen Atmosphäre unter vier Augen, dann habe ich den ganz anders im Griff, als wenn ich mit dem Gürtel oder mit der, mit der Faust auf ihn losgehen würde. Vorbildliche Verhalten, ja. waldfreie Kommunikation.
0: Ja, Und Vorbilder entstehen natürlich auch, auch. Im Krisenfall. Du hast jetzt einen persönlichen Krisenfall äh, geschildert, aber wie geht eine Lehrkraft in der Krise um? Also wir sind ja jetzt zum Beispiel in der Pandemie. Mhm. Da gibt es die, die sehr, sehr vorsichtig sind, vielleicht auch ängstlich. Und die, die furchtlos an der Tafel stehen.
1: Mhm. Also beides ist möglich. Ja, ja Und da haben wir gerade, wie ich finde, in unserem 90. und unserem letzten Podcast die Carola zitiert, die uns eine Mail geschickt hat, die absolut pessimistisch begonnen hat. Vielleicht hat es der eine oder andere noch eine Erinnerung oder will es nachhören, die pessimistisch begonnen hat. Aber zum Schluss sie dann sagte, aber für unsere kleinen Helden, also sie ist Grundschullehrerin, für unsere kleinen Helden, Passe ich jetzt auf, dass ich nicht in diese Lamentiererei verfalle, sondern für die ist es wichtig, dass wir das im Blick behalten, was in der Schule wichtig ist und dass ich Krisen löse und dass ich nicht das Negative ausstrahle, sondern versuche das Beste aus allem zu machen. Es ist natürlich jetzt eine schwierige Zeit, die Pandemie. Mhm. Man ist selbst unter Stress.
0: Man hat selbst vielleicht Angst, da Vorbild zu sein, Vorbild zu bleiben, mag dem einen oder der anderen auch schwerfallen.
1: Und das wäre ja meine Hoffnung, dass diejenigen, die mit diesen Ängsten vorbildlich umgehen, was heißt das für mich, vorbildlich umgehen, nicht, dass er die Ängste nicht wahrhaben will oder sie leugnet, wenn er, obwohl er sie hat. Oder wäre, so zu
0: tun, als wäre man Superman. Aber in Wirklichkeit
1: vor Angst zittert. Ja. Das merken wir ja. Also das ist eins der wichtigsten Sachen, die ich auch in der Literatur gelesen habe wenn es ums Vorbild sein wollen geht, dann ist es wichtig, dass man authentisch bleibt. Also mhm. nicht, dass ich hier den Helden spiele, sondern dass ich zum Beispiel sage, also für mich ist die Umgangsweise mit den Ängsten, die ich auch habe. Also ich habe mich jetzt tatsächlich zwei Jahre lang und du kennst ja meine Mobilität nach Italien, jetzt nach München oder auch immer, wie in welche Richtung auch immer, die habe ich so gesteuert, diese Ängste. dass Ich gesagt habe, Ich versuche mich so optimal abzugrenzen und sicher zu verhalten, wie es geht. Und dafür habe ich mich eben über meinen von mir geliebten Drosten- und Cheat-Check-Podcast informiert. Wie mache ich es am besten, dass ich dieser Gefahr umgehe? Also meine Angst zum Beispiel in den Griff gekriegt durch gute Informationen und durch eine verantwortungsvolle Umgangsweise. Wie man mit Ängsten umgeht, mit seinen eigenen Ängsten umgeht, das kann natürlich auch vorbildlich sein. Richtig. Und ja? zwar, und das ist jetzt, glaube ich, wieder genau, das ist also ein ganz heißen Schnittpunkt. Nur die Ängste mitzuteilen und Panik zu verbreiten, ist ja auch ein Umgang mit Ängsten. Und ich ahne, dass das auch einige Lehrkräfte nicht anders hinkriegen, weil sie so angstvoll sind. Aber auch über die eigenen Ängste zu reden, und zwar so darüber zu reden, dass man zum Beispiel in so einer 25er, 32er Klasse mit Jugendlichen mal darüber spricht, Mensch, habt ihr auch Angst? Da ist es ja für einige schon eine Überwindung, überhaupt über die Angst zu sprechen. Also die coolen Typen, die Großmäuler, äh, na, ich doch nicht, ich bin stark und mir kann der Virus gar nicht oder so. Aber das darüber zu reden, ist ja schon das Erste. Das ist ein therapeutisches Element, darüber zu reden und über den Umgang damit zu reden. Und ich denke, dass das, dieses darüber Reden, auch zum Beispiel vorbildlich im Unterricht äh, gut ankommt, wenn man es natürlich bewusst auch. Ja, man muss da schon noch einen Steuerungseffekt als Lehrkraft im Kopf haben. Das kann nach hinten losgehen. Man muss dann vertrauensvolles Verhältnis in der Klasse haben. Ich kann das nicht im Vertretungsunterricht in einer Klasse, die ich nicht kenne, thematisieren.
0: Ist natürlich auch die Frage, ob Lehrkräfte überhaupt Vorbilder sein wollen. Du sagst, sie sind es ohnehin. Aber vielleicht sagen manche Lehrkräfte, ah, das überfrachtet vielleicht auch meine Rolle.
1: Ich glaube schon, dass das viele sagen, aber ich glaube, dass das ein Fehler ist, wenn man das sagt, weil ich stehe nun mal im Mittelpunkt des Geschehens in einer Klasse. Und ich stehe im wahrsten Sinne da vorne, bin also das Bild, was vor der Klasse steht. Also klarer kann man es gar nicht definieren. Und dass ich dann einen Einfluss habe, das ist wohl klar. Und deswegen habe ich auch vorhin nochmal dieses Bild von meinem angstverbreitenden Lehrer, der dann, wenn er einen Fehler macht, dass mich zusammenbrüllt, jetzt reißt sich da mal zusammen und hat genau das Gegenteil geschaffen. Wir haben einen, wir sind ein Machtfaktor auch. Und wir haben tatsächlich auch zum Beispiel die Macht zu manipulieren. Und nichts ist leichter für einen, wenn er ein Vorbild ist, andere Leute zu manipulieren. Und deswegen denke ich, müssen wir bewusst damit umgehen. Deswegen finde ich es auch so gut, dass wir das hier heute in dem Podcast thematisieren, damit sich jeder mal, es muss sich jeder wirklich mal klar machen, was habe ich eigentlich für, für Vorbilder? Wie habe ich diese Vorbilder gewonnen? Und sich dann klar machen, im Gegenschluss zu sagen, ja, ich stehe hier vorne. Ich bin für meine Schüler Vorbild. Was möchte ich transportieren? An zum Beispiel, was mir immer wichtig war, das mag jetzt ein bisschen banal langsam klingen, wenn ich das zum dritten Mal äh, nochmal wiederhole, aber Freundlichkeit und Offenheit und Kommunikativität waren für mich immer total wichtig, weil nur und Vertrauen zum Beispiel, also auch Vertrauen den Schülern schenken, zu sagen, du, ich schicke dich jetzt auch mal raus und weiß, dass du jetzt nicht die, die Bude kaputt machst, sondern dass du deinem Bedürfnis, frisch Luft zu schnappen, nachgehst oder so.
0: Es gibt ja auch Lehrkräfte, die zum Beispiel einen Migrationshintergrund haben und die können natürlich auch für Kinder und Jugendliche ein Vorbild sein, die einen ähnlichen Hintergrund haben. Also auch das ist möglich nach dem Motto, schau her, man kann es schaffen, du kannst es schaffen und ich stehe hier vor der Tafel und bin auch ein Vorbild für ja, einen gewissen Kreis an Schülern.
1: Und das ist ja nur die eine Perspektive, dass der migrantische Schüler auf den migrantischen Lehrer schaut oder die Lehrerin schaut und denkt, oh Mensch, der hat sich schafft, ich kann das auch. Die andere es ist es doch aber auch die Perspektive eines nicht-migrantischen äh, Schülers, der da sitzt, äh, der hier geboren ist und der feststellt, äh, dass der Lehrer, der da vorne steht, der vielleicht sogar noch auch äh, in, im Libanon geboren ist, sagen wir es einfach mal, äh, damit nochmal klar ist, also ein migrantisches, einen migrantischen Hintergrund, der relativ aktuell ist, der ist aber nett der ist äh, zugänglich, der hilft mir. Denn das ist doch das, was viele als Vorurteil im Kopf haben. Der araber der vielleicht noch Teil eines Clans ist oder so. Das ist was ganz Negatives. Und dann sehe ich zum Glück, als jemand, der diese Vorurteile hat. Nee, nicht alle Leute, die arabischer Herkunft sind, sind Teil eines Clans. Das ist ja für Bero völlig Unsinn. Also insofern, klar, spielt das mit. Und deswegen sind wir wieder an der Stelle, die ich vorhin ja schon erwähnte, deswegen ist es so wichtig, diese Vorbildlichkeit tatsächlich in voller Vielfalt zu sehen. Und deswegen ist es eben doch so wichtig, dass so vielfältige Menschen vor den Klassen stehen. Und damit auch die Vorbilder tatsächlich nicht einseitig sind, also so wie uns, sagen wir doch mal, wie in einer Diktatur das ist, da werden alle Lehrer in eine Richtung getrimmt, damit auch alle Schülerinnen und Schüler in eine Richtung getrimmt werden. Und das wollen wir ja gerade nicht. Wir wollen ja eine vielfältige demokratische Gesellschaft. Jetzt hast du es vorhin schon angedeutet, dass natürlich auch
0: Lehrkräfte Vorbilder haben, haben sollten oder selbst auch ganz automatisch welche mhm. haben, wie in deinem Fall. Ja. Du hattest jetzt äh, negative Beispiele, mhm. wo du dich abgegrenzt hast, ja. wo du gesagt hast, ich möchte ganz bewusst anders sein, ich möchte ja. es anders machen. Wie wichtig sind solche Bilder oder Antibilder für die eigene Entwicklung, auch zum Beispiel als Lehrkraft?
1: Ja, die sind natürlich sehr wichtig insofern, wenn wir diese These aufgreifen, dass Vormachen, Nachmachen die beste Art des Lernens und Lehrens ist, dann habe ich natürlich zum Beispiel als Seminardirektor, als äh, Lehrere, Lehrkräfteausbilder, versucht, die Seminare so zu strukturieren, dass sie Vorbild für Unterricht sein konnten. Wohl wissend, dass man das nicht immer gelungen ist. Aber umso mehr habe ich es dann auch wieder selbstkritisch und kritisch mit den Lehramtsanwärtern oft versucht, nicht immer leider, oft versucht auch mal wieder zu thematisieren. Also diese Art des Reflektierens ist gerade beim Thema Vorbilder total wichtig, damit eben das, was ich jetzt hier erlebe, nochmal unter klaren Kriterien. Was ist denn zum Beispiel guter Unterricht? Da gibt es die zehn Kriterien von Hilbert Meyer oder wie sie alle heißen. Nochmal reflektiere, macht der Hochschild, wenn er da als Seminarleiter sein Seminar macht, macht das gut oder macht das nicht gut? Unter diesen zehn Kriterien. Wir werden feststellen, dass wenn ich Glück gehabt habe, ich acht von den zehn Kriterien erfüllt habe. Blieben noch zwei übrig? Sind mir die wichtig oder sind sie nicht wichtig? Also ihr merkt, dieses Reflektieren auch von Vorbildern, das Hinterfragen meiner Eigenschaften, die ich hier sehe, fände ich, das wäre so toller Unterricht, egal in welchem Fach, vielleicht nicht in naturwissenschaftlichem Unterricht, obwohl Psychologie, wenn man das in die Richtung Naturwissenschaft packt, ja auch eine ganz wichtige Rolle hier, hierbei spielt. Das ist, hat so viel Potenzial, dieses Thema, weil es auch so viele Gefahren, aber auch so viel positives Potenzial bietet. Du warst, du warst doch ein super Vorbild.
0: <lacht> Helmut, du bist doch der Rüdli-Superstar. Äh, Dich haben doch bestimmt viele
1: gemocht. Du warst, du, du bist, du bist... Heute immer noch ein Vorbild für viele. Also tatsächlich hoffe ich ein bisschen, dass es so ist, aber aus deinen Worten spricht natürlich auch das, was mich auch tierisch nervt hat, dann vielfach diese Überhöhung, die dahinter steckt. Also, die dann auch dazu geführt hat, weil die Presse damals mit dieser armen Schule 2006 da auch dramatisierend umgegangen ist, dann war natürlich der, der dahin geschickt wurde, um das Drama aufzuarbeiten, war natürlich automatisch der Held. Und es war weder ein Drama, noch war ich ein Held. Aber nichtsdestotrotz, wenn das mitschwingt, dass, dass man glaubwürdiger wird für das, was man dann bringt, was man an Verhalten auch zeigt, ja, dann ist das schon okay. Aber ich finde es, wenn das es alleine ist und das habt ihr Journalisten ja manchmal mit mir gemacht, wenn ich irgendwo in die Presse gezerrt wurde und hieß es immer, der Rütli äh, held hat, wurde ja nie gesagt. Der Rütli rocker Es kommt. wurde aber ständig sozusagen Rütli vorgebracht und ich glaube, meine wichtigsten, vorbildlichsten Taten habe ich eher in einer Schule vorher oder in der Lehrerausbildung dann getan und sind ja individuell zu sehen.
0: Naja, also ich muss schon sagen, also ich finde das schon vorbildlich, dass du dich getraut hast, in diese rütli situation reinzugehen und dafür... Gute Verhältnisse zu sorgen. Das ist vorbildlich.
1: Das ja, also zum darf Beispiel,
0: man ruhig darfst man mal ruhig annehmen.
1: Also wenn ich richtig verstanden habe, dann habe ich da bei dir rausgehört, dass da Mut zugehörte. Und im, tatsächlich im Nachhinein frage ich mich wie <lacht> mutig bin ich gar nicht gewesen, bin ich gar nicht verrückt gewesen, das gemacht zu haben. Aber insofern sind auch häufig auch Menschen, also wie ich ja vorhin Willy Brandt als mein politisches Vorbild, der hat auch Mut gehabt, im Exil, aus dem Exil auch sozusagen gegen die Nazis zu kämpfen und sich zu stellen, also, Mut ist bestimmt auch ein Kriterium, was häufig in unseren Vorbildern mit drinsteht.
0: Naja, und ich hatte es ja dir vorhin gesagt, was für mich ein Vorbild mhm. ist. Jemand, der seinen eigenen Weg geht, der ja. seine Ideen umsetzt, auch gegen Widerstände. Ich kann mir sehr gut ausmalen, dass du auch Widerstände hattest
1: ja, ja, zu klar. der Zeit. Also, für mich bist du ein Vorbild. Punkt. Richtig. Und da sind wir natürlich, also, da bin ich auch bei dir, dass da wieder auch die Phase bei so, so bei diesen Influencerinnen oder Influencern, dass es da Jugendliche gibt, die völlig widerstandslos diesen Menschen hinterher weil da auch jemand seine, seine YouTube-Videos verpasst, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was, was du jetzt gerade benannt hast. Also zu seiner Meinung stehen, auch gegen Widerstände, gegen die Meinung stehen. Und deswegen glaube ich, ist es so relativ einfach, wenn wir es dann thematisieren, sie von diesen Schlechten im Sinne von einseitigen Vorbildern wegzukriegen, zu, zu Vorbildern hinzukriegen, die eben mehrere Eigenschaften vertreten und denen man dann auch tatsächlich sagen kann, manchmal sind alle Eigenschaften, die positiv für mich sind.
0: Was rätst du dann jungen Lehrkräften? Wie können sie selbst ein gutes Vorbild sein?
1: Ja, indem sie sich erstmal selbst reflektieren, die Reflexionsfähigkeit haben, eine Kritikfähigkeit haben. Das wiederum ist die Grundlage dafür, dass ich auch die Schülerinnen und Schüler öfter mal fragen sollte, wie wirke ich eigentlich? Ist das, wie ich wirke, das, was ich wirklich will? Denn ich ahne, dass das eine oder andere, vor allem wenn ich das lang, also mal, wenn ich mal eine Stunde reinkomme und eben völlig desolat bin, weil ich gerade einen Autounfall hatte oder so, da muss ich das sowas nicht fragen, obwohl das bestimmt auch ganz interessant ist, in der Frage zu stellen. Aber sich darüber klar zu sein, man hat eine Vorbildwirkung, ob ich will oder nicht, und deswegen ist es wichtig, mich selbst zu reflektieren. Also ist die Kleidung das, von dem ich den Eindruck habe, dass sie zum Beispiel Respekt transportiert, der Respekt transportiert wird, der mir entgegengebracht werden sollte? Oder respektiere ich auch meine Zuhörer, wenn ich in einer schlampigen Kleidung komme oder nicht? Also du merkst, es geht bei so kleinen Sachen los, aber respektvolle Ansprache ist zum Beispiel ganz wichtig. Also sich selbst zu reflektieren, wer bin ich eigentlich? Was will ich transportieren in dem Wissen, dass die... 25, 32 Kinder oder Jugendliche, die da vor mir sitzen, mich in einer bestimmten Art und Weise wahrnehmen und einiges von dem, was ich mache, nachmachen oder konterkarieren, indem sie sagen, so nicht. Und das am besten kriege ich am besten hin, indem ich das immer wieder auch mit den Kindern und Jugendlichen thematisiere.
0: Das ist also dein Fazit.
1: Vorbilder in der Schule sind wichtig, aber man soll sie auch kritisch hinterfragen. Auf jeden Fall. Und sollte eben Kritikfähigkeit auf allen Ebenen, vor allem in der Ebene der Schülerschaft erzeugen und bei sich selbst erzeugen.
0: Wir sind uns sicher, dass wir ganz
1: viele Vorbilder
0: in unserem Publikum haben. Für eure Arbeit wünschen wir euch ganz, ganz viel Glück und Erfolg. Und wir hätten da auch noch einen Wunsch für alle, die uns über Spotify hören, wenn ihr uns unterstützen wollt oder wenn ihr das gut findet, was wir hier so machen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns mit ein paar Sternen bewertet, auch Spotify bietet das an, dass ihr uns jetzt bewerten könnt. Wenn ihr das macht, dann freuen wir uns wirklich sehr, sehr. Auch bei Apple könnt ihr das tun und überhaupt gibt es uns alle zwei Wochen auf allen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr uns abonnieren. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns gerne eine Mail an infoschule schule kann mehrde Kommt gut durch die nächsten Wochen, die vielleicht nochmal besonders anstrengend werden könnten. Seid ein gutes Vorbild, haltet durch. Und dann
1: hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja, und bis dahin, lasst euch bewerten von euren Kindern, euren Schülern. Lasst euch auch mal Sterne geben, damit <lacht> ihr wisst, ob ihr als vorbildlich oder vielleicht weniger vorbildlich gesehen werdet. Dabei viel Erfolg, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schule
0: kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.